0: Die Pandemie darf man auf keinen Fall harmlosen, aber jeden Tag, auch unabhängig von der Pandemie, läuft halt Gesundheitsversorgung in Deutschland noch so brutal schief, dass du jeden Tag aufs Neue in die Arbeit kommst und jeden Tag nach Hause gehst und denkst, Gott sei Dank mache ich das. Und dann noch zu wissen, und Leute, die bei uns arbeiten, sagen, ich will in meinem Leben einen Impact haben.
1: Hi, schön, dass ihr wieder beim Gründerszene Podcast So geht Startup dabei seid. Ich bin Georg Reeth. Redakteur bei Gründerszene und ich spreche heute mit Katharina Jünger von Teleklinik. Sie hat das Startup 2015 gegründet und arbeitet daran, die Sprechstunde, die normalerweise beim Arzt in der Praxis stattfindet, per Videotelefonie über das Smartphone anzubieten. Und seit vergangenem Jahr gehört Teleklinik nach einem zweistelligen Millionen-Exit zur Unternehmensgruppe Zurose. Rose. Zu der gehört unter anderem auch die Online-Apotheke Doc Morris. Aktuell bekommt man über die App auch beispielsweise eine digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das ist natürlich ein Markt, der sehr von dem Regularien des deutschen Gesundheitswesens geprägt ist. Und ich möchte heute deswegen auch mit ihr darüber sprechen, was für ein Mensch muss man sein, wie leidensfähig muss man vielleicht auch sein. Und wir sprechen natürlich auch über Corona, denn das Startup ist im vergangenen Jahr, also während der Krise, um 500 Prozent gewachsen.
0: Diese Folge wird euch präsentiert von Samsung und dem Samsung Galaxy Tab Essex Lite LTE. Das ist das Schultablet für Deutschland. Egal ob Bio, Mathe oder nur zum Spaß, dieses Allround-Tablet bietet alles, was die Kids brauchen. Es ist kinderleicht zu bedienen, passt in jeden Ranzen, ist leicht und der Akku hält den ganzen Schultag durch. Mit dem Samsung Galaxy Tab Essex Lite LTE ist jeder für das Homeschooling gerüstet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Katharina. Hallo Georg.
1: Schön, dass es geklappt hat. Ich würde heute mit einem Thema starten, das mir persönlich Bauchschmerzen breitet und ich kann mir vorstellen, dass es dir da ähnlich geht. Vor ein paar Tagen ist eine Corona-Leugner-Demo an meiner Wohnung vorbeigezogen und klar, das kennt man irgendwie aus dem Fernsehen oder von YouTube. Aber wenn man es dann selber nochmal sieht, dann begreift man erstmal, dass das Ganze wirklich real ist, also dass es Menschen gibt, die nicht daran glauben. Und jetzt bist du jemand, der mit seinem Startup ja so ein bisschen auch dieser Corona-Pandemie begegnet. Wie siehst du dieses ganze Thema? Bereitet dir es auch Kopfzerbrechen? Ignorierst du das einfach? Hast du vielleicht schon mal mit so einer Person gesprochen?
0: Ja, spannende Frage. Also grundsätzlich sehe ich eine große Herausforderung in dem aktuellen Umgang mit der Corona-Pandemie. Und das ist eine fehlende Transparenz von Seiten der Regierung darüber, wie Prioritäten gesetzt werden, wie Entscheidungen getroffen werden und wie Prozesse weitergehen. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das, was mich am häufigsten frustriert, was ich wirklich hasse, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben nicht selber im Griff habe und dass jemand anders über meine Prioritäten entscheidet und mir nicht sagt, warum das so ist. Mhm. Das sind jetzt nicht böse Menschen, sondern ich kann verstehen, dass die Situation, wenn man nicht nachvollziehen kann, nicht transparent ist, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie es weitergeht, dass das extrem frustrierend ist. Und das ist, glaube ich, eins der großen Learnings aus dieser Pandemie. So kann Politik nicht funktionieren. Und wir können in der Pandemie ja nur erfolgreich sein. Das hat man ja gerade in der ersten Welle gesehen, wenn wir an einem Strang ziehen. Ja, da waren wir sehr erfolgreich, weil wir eben alle an einem Strang gezogen haben. Das ist für mich da so eine Kernherausforderung, wo ich durchaus eine große Empathie habe. In der Sache kann ich, ver verstehe ich natürlich, was du sagst. Also natürlich macht es keinen Sinn, ähm, Corona zu leugnen. Und bei all dieser Unsicherheit, also gerade was ist wissenschaftlich bewiesen, was ist das Richtige, ist eine Ausgangssperre überhaupt wirksam und so weiter, das sind unglaublich komplexe Fragen, wo auch die Wissenschaftler sich nicht einig sind versuche ich so einer Leitlinie zu folgen und das ist das Thema der Solidarität. Wenn wir in unserer Gesellschaft uns mehr einschränken, als vielleicht unbedingt erforderlich ist, weil zum Beispiel eine Ausgangsbeschränkung gar nicht wissenschaftlich das Richtige ist, dann tun wir das am Ende auch aus Solidarität und zwar aus Solidarität vor den ganz Schwachen, die wir halt lieber mehr schützen als weniger. Das ist für mich so ein sehr wertvoller Gedanke der ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft, gerade in Europa, gerade in Deutschland, auch wenn man es mit, vielen anderen Märkten der Welt vergleicht, ist es eigentlich was, was uns auszeichnet. Und deswegen ja, hoffe ich, dass wir, dass wir basierend auf dem Gedanken noch ein bisschen durchhalten. Mhm. Es wird jetzt aber nicht mehr lange dauern. Wir sprechen ja äh, täglich mit Ärzten deutschlandweit und wissen von den Ärzten, dass die jetzt alle wirklich gut Impfstoff haben, dass die Impfzentren, also pervers ist es ja mittlerweile, teilweise zu viel Impfstoff haben ähm, und den gar nicht verimpft bekommen. Deswegen, es wird jetzt noch ein Zeitraum von äh, sechs, acht, zwölf Wochen vielleicht sein, und dann wird die Lage auch wieder eine ganz andere Deutschland sein.
1: Du meinst ja gerade, ihr sprecht mit euren Ärzten. Das ist logisch. Aber was sagen die allgemein zu dieser Situation? Werden die vielleicht auch mal jetzt irgendwie bei der Videotelefonie beschimpft? Haben die vermehrt Anfragen zu Corona? Sorgen die sich jetzt hauptsächlich um das geistige Wohlpatienten? Wie läuft das ab?
0: Corona hat einen wahnsinnigen Impact auf unser Geschäft gehabt. In ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Angefangen jetzt vielleicht bei den Patienten. Wir sehen, dass die Patienten sehr viel offener sind für das Thema Digital, einfach weil sie jetzt durch die Krise gezwungen sind, sozusagen mal online zum Arzt zu gehen und weil halt die Vorteile, ich stecke mich nicht an, auch nochmal klarer sind. Und genauso auf der Arztseite. Also auch da sehen wir dieses Behavioral-Change-Thema, was ja für uns dringend erforderlich ist. Und aber auch bei den Apotheken zum Beispiel, die ja früher auch sehr skeptisch waren hinsichtlich Digitalisierung.
1: Und bei den Krankenkassen kann man, glaube ich, auch sagen. Ja. <lacht> da stöhnst du direkt.
0: Ähm, ja, Ich arbeite ja lange mit Krankenkassen. Also es gibt bei den Krankenkassen wirklich auch super innovative Köpfe, die auch mit uns gemeinsam ja das Thema Telemedizin überhaupt erst möglich gemacht haben, weil die das sehr, sehr früh erstattet haben. Insgesamt ist jetzt meine Erfahrung aber, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass jetzt irgendwie Krankenkassen was in der Gesellschaft verändern. Das sind am Ende sind es halt ganz, ganz große Payer-Organisationen und die haben uns da super gut unterstützt, aber sozusagen das waren jetzt nicht diejenigen, die gesagt haben, wir tragen jetzt ernsthaft zum Behavioral Change bei, weil die einfach zu wenig Interaktion jetzt mit ihrem Kunden wirklich haben, dann zahlen halt die Rechnungen. Aber die haben jetzt keine Beziehungen, wo sie wirklich das Verhalten beeinflussen könnten. Und ehrlich gesagt, jetzt in der Corona-Pandemie sind die jetzt nicht die entscheidenden Akteure, sondern das sind einfach die Ärzte und die Patienten, die da was verändern. Das Zweite, was super spannend ist, ist so das Behandlungsspektrum, was sich verändert. Wir sind ja letztes Jahr schon live gegangen mit Home-Tests In vielen anderen Ländern, zum Beispiel Israel, ist das wirklich schon fester Bestandteil der Versorgung, dass du eben, wenn du jetzt zum Beispiel Blutwerte brauchst oder Urin oder auch Speichel, dass du dafür nicht unbedingt jetzt zum Arzt gehst, sondern dass du dir so ein Home-Test kit nach Hause schicken lässt und dann da eben den Speichel, Urin oder Blut abnimmst, dann irgendwo hinschickst ins Labor und dann im Prinzip die Werte und die, die Ergebnisse digital übertragen bekommst. Das gab es in Deutschland noch überhaupt nicht vor der Krise und das ist auch was, was jetzt durch diese Corona-Tests und Antikörpertests und so weiter immer mehr Verbreitung gefunden hat. Und dann der dritte Punkt, was sehen wir für eine Veränderung bei den Patienten? Du hast ja auch gefragt, Thema Psyche und, und Corona. Genau. Also wir sehen auf jeden Fall, ja, Corona-Patienten gibt die rufen dann an, die sind krank. Da ist es schon auch sehr rührend, was man da alles mitbekommt von Patienten, die dann halt auch Hautausschläge bekommen, denen es wirklich schlecht geht, die dann auch ja von zu Hause versorgt werden müssen. Da ist Telemedizin natürlich mega wertvoll. Und dann eben, was du sagst, auch das Thema Psyche. Wir wissen das irgendwie schon so ein bisschen. Aber da werden wir, denke ich, jetzt in den nächsten Jahren auch noch massive Nachwehen sehen. Also wir haben auch Leute, auch Angehörige, die uns dann anrufen und sagen, ja, also ich habe jetzt irgendwie meine Großtante zu Hause gefunden, die irgendwie schon immer latent depressiv war. Die hat jetzt noch Corona bekommen. Die muss jetzt bei uns wohnen, weil das ist einfach nicht mehr möglich, dass die jetzt mit einer Depression und Corona zu Hause ist, weil dann wird sie sie einfach suizidieren. Hm. Wir haben andere, die rufen an und sagen, ja, ich habe eine Bekannte seit ein paar Wochen nicht mehr getroffen und jetzt haben wir die zu Hause gefunden. Die hat seit Wochen nichts mehr gegessen weil sie irgendwie so vor Angst verstarrt war in der Corona-Zeit. Also ich lache jetzt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Start-up-Welt, die meisten von uns sind ja irgendwie jung und gesund. Ich glaube, dass wir von der krassen Impact dieser Pandemie auf das Leben von vielen, vielen Menschen, dass in der wäre das gar nicht so mitbekommen. Und dass wir das wirklich nicht unterschätzen sollen, welche nicht nur wirtschaftlichen Konsequenzen die Krise hat, sondern auch in Bezug auf unsere Gesundheit und welchen krassen Bedeutung und welchen Impact da digitale Gesundheit auch haben kann. Weil am Ende geht es ja bei digitalen Gesundheitslösungen darum, dass man es dem Patienten einfacher macht, so schnell wie möglich im Prinzip für das jeweilige gesundheitliche Problem Hilfe zu bekommen und eben nicht ein halbes Jahr warten muss, bis man irgendwo mit einem Psychotherapeuten sprechen kann, weil es zu wenig Plätze gibt, sondern eben dann, wenn es mir schlecht geht, sofort eine Therapie anfangen kann.
1: Hat dir das selbst nochmal so einen Push gegeben, als du gesehen hast, okay, mein Startup kann nicht nur wirtschaftlich funktionieren, sondern löst tatsächlich auch echte Probleme, kann auch auf neue Probleme wie diese Corona-Pandemie schnell reagieren?
0: Ich war schon immer total motiviert bei der Teleklinik.
1: Nee, <lacht> nee, das verstehe ich natürlich, aber jetzt kam so ein neues Problem auf und ihr konntet ja. relativ schnell darauf reagieren, andere nicht.
0: Ja, also die Pandemie darf man auf keinen Fall sozusagen verharmlosen, aber also jeden Tag, auch unabhängig von der Pandemie, läuft halt Gesundheitsversorgung in Deutschland noch so brutal schief. Also dieses Thema, dass du dass du jeden Tag aufs Neue in die Arbeit kommst und jeden Tag nach Hause gehst und denkst, Gott sei Dank mache ich das und es ist verdammt schwer. Ich hatte das natürlich total häufig, weil ich dachte, ach, warum mache ich das denn? Und dann auch zu wissen, okay, also es macht ja halt einfach total Sinn und es gibt eigentlich kein Problem, an dem ich lieber arbeiten würde als an, an diesem Thema. So ging es uns eigentlich die ganze Zeit und ich glaube, da sind wir auch sehr stark, das in der, in der Firma zu kommunizieren. Und die Leute, die bei uns arbeiten, wir sind ja ungefähr 120 Leute jetzt, sind auch alle bei uns da, weil sie eben sagen, ich will mit in meinem Leben auch einen Impact haben mit meiner Tätigkeit. Und es war in Corona sicherlich auch sehr stark so. Es war vor allem so, dass, glaube ich, die Anerkennung für das, was wir tun, auch von Dritten größer war. Also das habe ich schon von Mitarbeitern mitbekommen. Mhm. Davor war das halt so, dass äh, irgendwie Freunde gesagt haben, ah ja, cool, interessant, was du da machst aber noch so ein bisschen edgy. Mhm. <lacht> und dann in Corona haben halt wirklich super viele Mitarbeiter einfach erzählt, dass sie halt, wenn sie mit Freunden Abend gegessen haben, dass sie dann gesagt haben, okay, egal, was ihr macht, ist halt äh, wirklich krass wichtig für unsere Gesellschaft und nicht nur interessant.
1: War das auch so, dass Mitarbeiter dadurch vielleicht aber auch mal früher vom Unternehmen ausgeschieden sind, vielleicht vor der Pandemie, wo sie eben gemerkt haben, oh, so richtig kommt es nicht an?
0: Nee, das haben wir eigentlich nicht gesehen.
1: Das heißt, alle, die bei euch angefangen haben, wussten, okay, das ist jetzt eher ein, wie man so schön sagt, in der Startup-Welt, ein Marathon und kein Sprint.
0: Ja, das kommunizieren wir aber auch sehr klar und das zeigt ja auch meine Geschichte. Wir wissen alle, das ist ein, ein steter Kampf und wir haben auch bei uns ähm, verschiedene Core-Values und ein ganz zentraler davon ist, we are persistent, wir beißen uns durch.
1: Aber es hätte ja auch schief gehen können. Stellen wir uns vor, das Glück wäre passiert, die Corona-Pandemie wäre nicht ausgebrochen. Ja. Hättet ihr es dann fünf Jahre weiterhin noch ausgehalten?
0: Also ja, auf jeden Fall. Also, das, das, Thema Telemedizin, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Das haben uns auch schon alle davor gesagt. Was die Corona-Pandemie konkret gemacht hat, ist, die hat die Entwicklung beschleunigt. Die hat sie, wenn du mich fragst, circa fünf Jahre nach vorne geworfen, weil eben Patienten und Ärzte es zum ersten Mal gemacht haben und gesehen haben, es klappt. Und wenn sie es einmal gemacht haben, dann sieht man auch, dass sie, dass sie auch dabei bleiben. Auf jeden Fall hat die Pandemie uns geholfen, dass wir schneller vorankommen. Aber meine Motivation, die Motivation des Teams, ist jetzt davon nicht irgendwie komplett in die eine oder andere Richtung beeinflusst worden.
1: Würdest du sagen, dass du besonders leidensfähig bist? Ja. <lacht> was bedeutet das konkret? Also du leidest gerne oder hältst einfach nur viel aus?
0: <lacht> oh, das ist eine sehr sensible Frage. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann ist, also ich, ich habe einen großen Respekt vor dem Leben, vor der Zeit, die wir da haben. Das ist auch nicht ewig lang. Und ich empfinde das als eine große Verantwortung, die Zeit, die uns gegeben ist, wirklich super sinnvoll einzusetzen und auch was zurückzugeben für die Gesellschaft, die uns halt auch viel gibt. Und das motiviert mich sehr, sehr stark. Und ja, das mag ich jetzt irgendwie blöd anhören, aber ich denke da immer wieder zurück, als ich irgendwie so 16 war oder so. Also ich hatte schon immer dieses das Thema in mir, dass ich irgendwie einen positiven Impact haben möchte auf die Gesellschaft. Also ich habe auch ganz viel Philosophie gemacht. Ich habe auch ein bisschen Politikwissenschaften studiert. Und habe mir da einfach immer die Frage gestellt, so wo kann ich das am besten machen? Da habe ich halt eine große Motivation, an, an Themen zu arbeiten, die uns voranbringen. Und ähm, wann ich immer das Gefühl habe, dass ich irgendwie schneller vorankomme, ist, wenn ich eben, wie du es beschrieben hast, so in diese, diese Leidenssituation komme. Also wenn ich sozusagen in der Situation bin, wo ich merke, boah, es ist einfach richtig, richtig schwer, dann ist es meistens auch eine Situation, in der man halt an den ganz relevanten Herausforderungen arbeitet. Wie gesagt, leide ich gerne. Ich arbeite gerne an wirklich relevanten, schweren Problemen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich als Mensch, als Ressource, der irgendwie Leben geschenkt ist, diese Wertschätzung dafür, dass ich irgendwie da sein darf, dass ich das auch einfach irgendwie richtig einsetze.
1: Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von Cevdesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das Startup. Heute wachsen sie stetig und haben schon 120 Mitarbeitende. Ihr Erfolgsgeheimnis? Cevdesk unterstützt dich bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloudbasierten Buchhaltungssoftware sparen sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft – Überzeuge dich selbst. Teste SafeDesk mit dem Code Gründerszene100 jetzt sechs Monate kostenlos unter wwwsafedeskde slash Gründerszene. Einfach Gründerszene100 eingeben und profitieren. Du hast ja auch Jura studiert. Wie wolltest du denn damit die Welt retten? <lacht>
0: Man sieht, die großen Themen, die mich halt faszinieren, sind irgendwie, wie funktioniert eine Gesellschaft? Was hält uns zusammen? Was sind die Strukturen und die Prozesse, die zum Funktionieren oder nicht Funktionieren beitragen? Und das ist schon was, was man ganz, ganz viel in Jura macht. Also Jura ist jetzt nicht nur Steuerrecht und irgendwie M&A oder irgendwie die Geschichten, sondern Jura ist ja auch, ist ja Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte. Also, ich bin tatsächlich ein Jura-Fan. Ich würde es immer wieder studieren. Brennt tatsächlich auch für juristische Themen. Und im Prinzip habe ich auch das Gefühl weiterhin, dass ich mit den Kompetenzen, die ich da erworben habe, eben auch zu Veränderungen beitragen kann.
1: Aber du hast doch sogar dein zweites Staatsexamen gemacht, oder? Ist es ist jetzt nicht nur, dass du es so...
0: Nein, ich habe leider nur das erste gemacht.
1: Oh, ich dachte das bei LinkedIn gesehen zu haben. Vielleicht habe ich mich da verlesen.
0: Nee, da habe mich leider verlesen. <lacht> Zum Leiden meiner Mutter.
1: Leider, leider. Ja,
0: nein, also ich habe das bewusst nicht gemacht. Ich versuche immer Entscheidungen sehr bewusst zu treffen. Also Jurastudium hat mir extrem viel Spaß gemacht. Nach dem ersten Staatsexamen bin ich dann auch in so eine klassische Wirtschaftskanzlei und irgendwie wieder, um sozusagen zu diesem Thema Leiden zurückzukommen, ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich wachse da nicht mehr so krass, weil irgendwie ich weiß halt, was da maßgeblich ist, man muss irgendwie bereit sein, halt sehr viel zu arbeiten, man muss hinreichend intelligent sein und man muss sich strukturieren können. Genau, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da persönlich noch so krass wachse. Entschuldigung an alle Anwälte. Ich habe ihren Job nie in der Form gemacht. Wahrscheinlich ist es ganz anders, aber so ging es mir persönlich einfach. Genau, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich, also ich war dann irgendwie 23, 24, und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass ich einfach von meinem Skillset noch ganz am Anfang stehe und dass ich mich als Mensch mit meinen Skills nicht so krass weiterentwickeln kann. Da kann es wie ich es mir gewünscht habe, konkret Genau, und dann bin ich ja per Zufall über das CTTM äh, gestolpert. Das ähm, steht für das Center for Digital Technology and Management. Und das ist so ein Institut von der LMU und TUU München zusammen, wo man im Prinzip Technologiemanagement studiert und wo eigentlich BWLer hingehen, um im Prinzip die Tech-Inhalte zu lernen und Techies um die BWL-Inhalte. Mhm. Und da habe ich gedacht, cool, das will ich eigentlich beides lernen. Und dann habe ich mich da irgendwie gut vorbereitet, weil ich konnte ja beides nicht. Also ich konnte weder Tech noch BWL und ähm, habe dann das Glück gehabt, dass ich da aufgenommen wurde. Also da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt und da habe ich dann auch ehrlicherweise zum ersten Mal halt konkretere Berührungen mit dieser Gründerwelt bekommen, weil ich komme aus Freiburg, meine Familie sind alle Ärzte, ich habe Jura studiert. Also Freiburg ist ja auch noch relativ konservativ. Also selbstständig sind in Freiburg so also ungefähr nur diejenigen, die halt irgendwie nicht angestellt werden. Und da gibt es jetzt wenig irgendwie konkrete Vorbilder, auch im Freundeskreis meiner Eltern. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon. Vorbilder macht einfach unglaublich viel mit jungen Menschen. Weibliche Vorbilder und Unternehmensvorbilder und deswegen ein Herzensthema von mir ist sowas wie das CTM auch deutschlandweit zu skalieren, also im Prinzip was, wo man wirklich schafft, die klugen Köpfe aus den deutschen Universitäten dann auch sozusagen zu, zu Unternehmern zu machen.
1: War das auch ein Grund, dass du dann gleich so ein Thema gesucht hast, was so schwer ist? Hättest du vielleicht, wenn du die Szene länger beobachtet hättest, dir etwas anderes, vielleicht in Anführungszeichen leichteres gesucht?
0: Also erstens motiviert mich Geld nicht. Also wenn es mir darum ginge, möglichst einfach viel Geld zu verdienen, dann hätte ich wirklich was anderes machen sollen als Teleklinik. Sondern was mich motiviert, ist, an den großen Problemen unserer Gesellschaft zu arbeiten und zumindest Gefühl zu haben, dass ich meine Zeit, eben um einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft zu haben, auch, auch richtig einsetze. Das ist bei Teleklinik seit Tag eins und jeden Tag aufs Neue der Fall.
1: Was heißt, dich interessiert Geld nicht? Du möchtest nicht irgendwann diese Luxusjacht haben, also wie muss ich mir das genau vorstellen? Du möchtest lieber in einer Einzimmerwohnung sitzen und über das Leben philosophieren oder wie ist so da deine Traumvorstellung?
0: Also du stellst sehr, sehr gute Fragen. Ähm, also für mich ist es so, dass ich einfach sehr, sehr gerne arbeite. Mir macht es unglaublich Spaß, mit äh, anderen Menschen zu arbeiten, die selber klug sind, die selber Drive haben, die mich herausfordern und von denen ich lernen kann. Deswegen... Ich möchte in meinem Leben immer arbeiten, weil es mir einfach große Freude macht. Ähm, damit ich gut arbeiten kann, damit es mir Spaß macht, möchte ich eine Wohnung haben, die halt irgendwie schön ist, äh, die eine gute Lebensqualität bietet. Deswegen eine dunkle Einzimmerwohnung <lacht> ist da nicht das Richtige, sondern ich möchte ähm, eben eine schöne Wohnung haben, die irgendwie hell ist, die genügend Platz bietet, dass ich da Privatsphäre habe und so weiter und so fort. Und ich bin neben einem leidenschaftlichen Arbeiter äh, gibt es noch zwei Sachen, die mich äh, die stark ausmachen. Das eine ist Natur. Also ich habe ja auch in Berlin gewohnt und ich habe einfach gemerkt, neben dem vielen Arbeiten, was mir unglaublich viel gibt, ist, wenn ich einfach irgendwie einmal in der Woche in die Natur komme. Mhm. Das kann ein kleiner Wald sein, aber idealerweise sind es irgendwie Berge. Ich komme ja aus dem Schwarzwald und jetzt hier auf die Alpen. Deswegen, also wenn ich den Luxus habe, dass ich halt irgendwie noch Natur und Sport vereinen kann, deswegen jetzt ewig jeden Tag eine Schule zu commuten, ist schwierig. Und in München wird das dann schnell teuer. Also wenn du eine größere Wohnung willst, wo du mit dem Fahrrad in die Arbeit kommst äh, und noch irgendwie grün außenrum, das wird schon teuer.
1: In Berlin leider auch, kann ich dazu sagen.
0: In Berlin auch, ja, genau. Und dann der dritte Punkt ist, ich bin halt ein totaler Familienmensch. Also ich habe ja heute ein Kind und ich hätte am liebsten vier Kinder, wenn es gesundheitlich irgendwie klappt. Und ich will aber eben immer viel arbeiten. Und da gibt es ja leider in Deutschland noch kein staatlich finanziertes Modell. Und deswegen auch ganz ehrlich, um mir diesen Luxus in Anführungszeichen zu ermöglichen, dass ich wirklich Vollzeit arbeite und trotzdem halt viele Kinder habe, brauche ich hinreichende finanzielle Möglichkeiten, dass ich halt das dann irgendwie privat finanziere. Und das empfinde ich tatsächlich als riesen Luxus, dass ich, also ich habe tatsächlich eine, ja, Nanny, Kinderfrau, wie auch immer. Und anders wird es nicht funktionieren. Und wenn ich nach Hause komme, äh, muss ich nicht noch Wäsche machen und aufräumen und einkaufen gehen, sondern kann dann halt die Zeit irgendwie mit meinem Partner und meinem Kind verbringen. Und wenn es mehr Kinder werden, wird es sicherlich noch anspruchsvoller. Genau, deswegen diese Aspekte, die ich gerade beschrieben habe, brauche ich für ein gutes Leben. Das ist realistisch, sind es nicht 50.000 Euro. Aber es also, ist jetzt für mich kein Ziel, multi multimillionär zu sein. Das bringt mir eine
1: aber möchtest du denn trotzdem noch irgendwie dann 20 Jahre durcharbeiten oder sagst du, okay, ich verdiene jetzt in den nächsten zehn Jahren so viel, ich lege immer so ein bisschen paar Tausend zur Seite und dann kümmere ich mich um meine Familie und um mein Haus äh, am See oder an den Bergen?
0: Also genau so, wie du das beschreibst, traue ich eben nicht drauf. Also für mich ist es nicht, jetzt arbeite ich und dann kümmere ich mich um meine Familie, sondern seitdem ich, weiß ich nicht, 17 bin oder so, habe ich einfach für mich verstanden, dass ich es liebe, zu arbeiten. Also ich habe mir immer irgendwelche Projekte gesucht. Ich habe auch im Urlaub, habe ich immer noch irgendwas, neue Sprachen gelernt oder in irgendwelchen Wettbewerben teilgenommen. oder Ja, Bei LinkedIn
1: steht, dass du sechs Sprachen sprichst oder zumindest beherrschst.
0: Das also ist immer gefährlich, weil wenn man sie nicht mehr übt, dann wird es irgendwann ganz schlecht. Ich hatte
1: überlegt, ob wir das Interview auf Altgriechisch führen. aber <lacht> ja, ich... ja,
0: Irgendwann konnte ich das mal, genau. Jetzt ist es nicht mehr so gut. Genau, nee, aber deswegen sozusagen, mir ist es ganz wichtig und da gibt es verschiedene Blicke darauf ähm, und es hängt auch mit der Sozialisierung zusammen, aber für mich ist es wirklich überhaupt nicht so, so jetzt arbeite ich Vollgas und dann irgendwann nicht mehr, sondern so wie ich jetzt lebe, möchte ich leben, bis ich sterbe. Das heißt im Prinzip, ich habe ja vorhin gesagt, ich treffe eigentlich immer so Entscheidungen, dass ich sie nicht bereue und für mich fühlt sich das so gut an, wie ich lebe. Und wenn ich dann irgendwie bei meinem Sohn bin, dann bin ich auch ganz für ihn da.
1: Wie war das, als es dann damals tatsächlich zur Gründung kam? Musstest du dann lange darüber nachdenken? Jetzt gerade klingt das so, du hast es anscheinend einfach irgendwie losgelegt und dann hat es irgendwie auch funktioniert? Ja, von außen sieht
0: es ja immer leichter aus. Also wenn ich dann nochmal gründe, dann würde ich sicherlich vieles anderes machen. Weil im Prinzip hast du es ganz gut zusammengefasst. Ich habe es dann einfach mal gemacht und habe mir eben bestimmte Fragen, die ich mir heute vor der Gründung stellen würde, einfach nicht gestellt. Ja, also wir haben ja Teleklinik nicht gegründet mit, oh, wir haben das Geschäftsmodell hoch und runter gerechnet und, oh, uh, das sind ja richtig gute Margen und let's go. Sondern wir sind ja total aus dem Problem, aus dem Use Case gekommen. Ich habe gesagt, wäre es nicht geil, wenn jeder ganz einfach über sein Handy zum Arzt gehen kann. <lacht> so Deswegen ist es überhaupt nicht trivial, was wir machen. Also das ist wirklich brutal schwierig, immer noch, was wir machen. Und wir sind keine gigantisch riesige, profitable Company. Wir sind eine Company, die, glaube ich, mega wichtiges Problem löst und die jeden Monat extrem stark wächst, äh, zwischen 20 und 30 Prozent. Aber wir haben immer noch ganz, ganz viele Herausforderungen. Aber damals war es schon so. Also ich war dann da am CTM, habe Management studiert, habe dann gemerkt, ah, sowas wie gründen, das passt wahrscheinlich ganz gut zu mir als Typ. Also ich war eben immer sehr, sehr selbstmotiviert, habe es irgendwie geliebt, wenn ich selbstbestimmt bin auch und brauche eigentlich keine Struktur von außen. Das sind so verschiedene Faktoren und habe überhaupt kein Problem mit Risiko. Genau. Und wollte dann zuerst so eine Vietnamesen-Foodkette eigentlich gründen. Das hat dann nicht geklappt und dann kam ich halt auf die Teleklinik und dann gab es dann nicht so viel Überlegen, sondern dann war ich irgendwie einfach halt mega angefixt davon, dass wir das möglich machen. Seitdem renne ich im Prinzip. Und
1: 2020 seid ihr sehr schnell gerannt mit 500 Prozent, so zumindest ist die offizielle Pressemitteilung gewesen. Das ist natürlich auf der einen Seite, denkt man so, oh wow und auch Gratulation, das ist natürlich eine Riesenleistung, auch wenn ein Teil wahrscheinlich auch Glück war oder Unglück, wenn man die Corona-Pandemie so bezeichnen möchte. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, wie schafft es denn das auch intern so abzubilden, dass man überhaupt äh, so schnell wachsen kann? Ihr braucht dann wahrscheinlich auch sechsmal so viele Ärzte. Wo kommen die her? Wo kommen die Mitarbeiter her? Wie habt ihr das so schnell gestemmt?
0: Also am Ende vielleicht erstmal zur so Organisationsform. Also wir sind jetzt noch nicht riesig, es sind 120 Leute, aber wir sind aufgebaut als eine sogenannte missionsbasierte, cross Organisation. Das heißt, kannst du kannst dir so vorstellen, wir haben jetzt nicht das Marketing-Team und das Engineering-Team und das Product-Team, sondern wir haben im Prinzip entlang unserer Wertschöpfungskette crossfunktionale Teams. Also konkret, wir haben ja als die zwei relevanten Stakeholder primär den Patienten und den Arzt. Hm. Und wir haben drei große Missionen, Departments sozusagen, die als Core-Customer den Patienten haben und drei, die den Arzt als Core-Customer haben. Und haben dann im Prinzip die Missionen, die Departments ähm, Patient Growth, Patient Experience und Patient Operations und dann analog Dr. Growth, ähm, Dr. Experience und Dr. Operations. Und jede dieser Teams ist sozusagen wie so eine Art Mini-Startup und hat einen Head, einen Vorgesetzten, von dem wir sozusagen erwarten, dass der wirklich wie ein kleiner CEO agiert. Das heißt, er hat volle Personalverantwortung, er hat volle Budgetverantwortung, der hat volle KPI-Verantwortung. Der hat auch die Verantwortung, dass er seine Leute so inspiriert, und von Prozessen so sozusagen strukturiert, dass die halt richtig schnell laufen können. Und dann sozusagen ist die Hauptaufgabe von mir und meinem Geschäftsführerkollegen, dass wir sozusagen diese verschiedenen Departments, dass wir immer schauen, dass die halt gut synchronisiert sind. Und diese Struktur, wo du dann diese einzelnen Departments hast mit einem klugen Kopf, der für einen Teil der Journey zuständig ist und alle Ressourcen in seinem Team hat, dass er wirklich die Ideen, die sie haben, die Initiativen, um die KPI zu beeinflussen, auch wirklich selber umsetzen können. Du kannst du dir vorstellen, das sind wie so viele kleine Mini-Startups, die die es uns dann ermöglichen, einfach sehr schnell zu rennen und auch auf Veränderungen aus dem Markt, vom Kunden und so weiter, sehr, sehr schnell darauf einzugehen.
1: Verstehe ich, aber jetzt hat man natürlich trotzdem ein Problem, du meinst ja am Anfang, es war sehr schwierig, Ärzte zu überzeugen und sicherlich auch am Anfang der Corona-Pandemie war es immer noch ein leichtes Problem, jetzt ist es vielleicht weniger schwierig, aber ihr braucht ungefähr, sagen wir mal fünf bis sechs Mal so viele Ärzte, wo kommen die dann plötzlich alle her?
0: Also ganz konkret ist es so, dass wir die Ärzte akquirieren, zum einen ganz klassisch über Online-Marketing.
1: Mhm, okay.
0: Das andere ist, sind dann tatsächlich klassische, zum Beispiel Cold-Calling-Kampagnen, ja, wo wir dann wirklich in Praxen anrufen und eben dem Arzt erzählen, was wir anbieten. Und das dritte sind im Prinzip Partnerschaften. Also es gibt ja so größere Praxisverbände, wo wir dann eben eine Partnerschaft gleich mit einem ganzen Verband schließen.
1: Ich kann ja übrigens mich mal kurz outen. Ich habe euren Service oder Klinik die App, zweimal getestet.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> ja, dann kann ich aber ja mit dem Positiven anfangen, wenn du gerne das Feedback hören möchtest. Ja, immer. Ich fand es natürlich schnell, kontaktlos ist während Corona natürlich ein sehr guter Pluspunkt. Ich habe mich auch beraten gefühlt. Neutral würde ich vielleicht definieren. Man wurde recht schnell von den Ärzten in so eine Corona-Ecke gestellt, aber ich schätze mal, das ist auch Absicht um sich vielleicht auch abzusichern als Arzt. Also Kannst du das
0: genauer beschreiben? Inwiefern wurdest du in die Corona-Ecke gestellt?
1: Ich glaube, ich hatte mit Erkältungssymptomen angerufen. Und da ist natürlich auch relativ schnell die Frage, haben sie Fieber, haben sie hm, und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Äh, auch wenn man das vielleicht bei der Anamnese gar nicht mit angegeben hat und so. Das fand ich ein bisschen schwierig, mhm. aber auch verständlich. Und negativ fand ich bei beiden Telefonaten, dass so ein bisschen dieses Gefühl rüberschwang vom Arzt, ich kann jetzt Ihre Symptome nicht so richtig nachprüfen, aber ich glaube Ihnen einfach mal. Im Sinne von, ich kann Sie zwar jetzt über die Videotelefonie so über die Kamera anschauen, aber ich kann jetzt nicht richtig zum Beispiel Impuls fühlen. Ich kann nicht schauen, ob jetzt wirklich in Ihrem Hals irgendwelche Rötungen sind und so weiter und so fort. Aber alles, was Sie da jetzt beschreiben, das klingt, als wären Sie beispielsweise jetzt erkältet. Aber es klang so ein bisschen negativ rüber im Sinne von, naja, ich lasse Ihnen das gerade noch mal so durchgehen. Ist das etwas, was Sie als Feedback ab und zu bekommt?
0: Mhm, mhm. Also das sind jetzt, glaube ich, sind verschiedene Aspekte. Das eine ist Kommunikation. Also ähm, Telemedizin ist halt am Ende auch ein Kommunikationsgame. Und was du jetzt schilderst, ist jetzt für mich die Aussage, wir müssen halt noch viel besser darin sein, unsere Ärzte zu coachen, wie man gut über die Ferne kommuniziert. Mhm. In Ländern, wo das ganz schon weiterentwickelt ist, gibt es dann in den Organisationen halt wirklich zwei, drei Coaches, die machen nichts anderes, als bei den Gesprächen zuzuhören und dann im Prinzip zu coachen, wie man sowas besser formuliert. Also das eine ist Kommunikation, was einfach unglaublich wichtig ist bei Telemedizin. Das andere ist, welche Daten der Arzt halt wirklich zur Verfügung hat. Also aktuell, du hast es ja beschrieben, dass der per Video kann der Arzt halt nicht in deinen Hals schauen oder ähnliches. Da ist es zum einen so eben auch Kommunikation und telemedizinisches Training. Also es ist schon so, ich weiß nicht, mit welchem Arzt du gesprochen hast, aber dass gute Telemedizinärzte sehr, sehr gut da drin sind, auch über die Ferne im Prinzip sozusagen zu untersuchen. Also was ist ich? Die sagen dann halt, die leiten dich an, ähm, jetzt fühlen sie mal ihren Puls und ich erkläre ihnen mal, wie sie da mitzählen und so weiter. Also sozusagen, das, das geht schon ganz gut. Oder machen sie ihren Mund auf und dann mit der Kamera, da sieht man relativ viel. Mhm. Also das ist es das. Und dann das Dritte ist eben, wie schafft man es, dass der Telemedizinarzt wirklich noch mehr Daten bekommt und auch medizinisch validierte. Und da ist dieses ganze Sensorenthema natürlich halt spannend, was wir uns auch immer wieder anschauen. Also wo es auch wieder in Israel zum Beispiel schon viele Startups gibt, die dir dann halt nach Hause so ein kleines Packet schicken, wo du dann zum Beispiel eben Puls oder auch Blutzucker und so weiter messen kannst und dann halt dem Arzt wirklich diese Daten geben kannst. Und dann kann er ja auch mal mit einer höheren Sicherheit eine Diagnose stellen.
1: Wie zuversichtlich bist du denn, dass das in den nächsten zwei Jahren in Deutschland passieren wird? Sensoren? Mhm. Dass es quasi ganz selbstverständlich ist, dass ich meinem Arzt quasi nur noch die Freigabe für meine Daten gebe und er mich dann einfach nur noch berät.
0: Ja, also das ist ja jetzt stark auch dieses Thema elektronische Patientenakte. Mhm. Die gibt es ja offiziell seit Anfang des Jahres. Ich habe auch so eine kleine Umfrage mal auf LinkedIn gemacht. Keiner nutzt die.
1: <lacht> genau, aber ich glaube, verpflichten ist sie erst ab dem nächsten Jahr, oder?
0: Ja, genau, verpflichtend im nächsten Jahr. Ja, also es wird auf jeden Fall kommen und es dauert natürlich alles länger. Aber ich glaube jetzt gerade mit dem elektronischen Rezept dann meine Hoffnung ist ja auch, dass dieses Thema Impfausweis jetzt nach der Pandemie ein konkretes Feature sein könnte, was dann vielleicht auch die elektronische Patientenakte nochmal
1: könnte. Ja.
0: ja, genau. Das wird schon kommen. Dauert aber.
1: <lacht> ich habe mich übrigens bei diesem Impfausweis gewundert, als ich mich auf dieses Thema ein bisschen vorbereitet habe. Ja, es gibt ja verschiedene Gesetze dazu. Einmal hat Jens Spahn dazu im Oktober schon was beschlossen. Da sollte ja auch dieser Impfausweis ein Teil dieser elektronischen Patientenakte sein. Dann wurde in der EU letztens nochmal beschlossen, dass die jetzt kommen soll.
0: Mhm.
1: Was ist da jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Und wie schaffe ich es als normaler Mensch, der nicht in diesem Bereich sich täglich auskennt, da überhaupt noch diesen Überblick zu halten?
0: Ja, gute Frage. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht 100 sagen. Also mein letzter Stand ist, dass viele private Akteure auch einen elektronischen Impfausweis pushen wollen oder zum Beispiel die weltweite Travel Organization, weil die im Prinzip ja einen direkten Incentive haben, dass sie, dass sie sowas pushen und dann halt auch wieder mehr Leute sich trauen zu fliegen und auch fliegen dürfen. Mein letzter Stand ist, dass es da, glaube ich, eine neue Ausschreibung gibt vom Bundesgesundheitsministerium zum Thema elektronischer Impfpass. Und ich glaube, die wurde sogar schon vergeben. Ich meine jetzt nochmal an IBM.
1: Genau, es waren, es waren mehrere. IBM ist ein Teil davon.
0: Okay, genau. Aber das sozusagen wurde jetzt nicht mit der elektronischen Gesundheitsakte zusammenentwickelt, sondern... Das wird jetzt irgendwie nachvollziehen. Genau,
1: und das hatte mich so ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich schon Entwicklung und jetzt wurde es nochmal neu ausgeschrieben. Schwieriges Thema. Wie informierst du dich überhaupt allgemein über dieses Thema äh, Corona, digitale Gesundheit und Co.? Ich habe das Gefühl, es wird auch so ein bisschen immer erwartet. Leute, lest jeden Tag irgendwie zehn ja. Nachrichtenseiten, damit ihr wisst, was gerade aktuell erlaubt ist oder was Stand ist.
0: Also dieser ganze Digital Health Markt, da passiert ja so viel. Deswegen, du hast es ja jetzt gerade schon gemerkt, also ich... Mein Job ist ja jetzt nicht nur Zeitung zu lesen. Das, ja. war sehr, sehr, das ist immer die eine Sache, die fällt leider runter, weil ich immer mich versuche, mich bisschen Business zu konzentrieren. Deswegen, also ich kann dir alles im Detail erzählen, regulatorisch, News, was wirklich Kernbusiness für uns ist. Was ist ich, wie wird Telemedizin erstattet oder sowas? Alles, was jetzt nicht ganz unmittelbar relevant ist für uns, das versuche ich schon irgendwie so ein bisschen mitzubekommen. Aber ja, was ich als als Medien tatsächlich ähm, ganz gut finde, ist dieser Handelsblatt Health Newsletter, gibt es ja auch. Der, finde ich, passt die Sachen ganz gut zusammen. Genau, und ansonsten gibt es halt wirklich von, also ich weiß nicht, wie sie gesagt, diese Kassenärztlichen Vereinigungen, die kümmern sich ja um die ganze äh, GKV-Welt, also dass du als Kassenpatient und sonst zum Arzt gehen kannst und so. Die haben auch ein Newsletter ähm, und berichten dann sozusagen halt nochmal sehr stark so aus der regulatorischen Sicht. Das sind so zwei Newsletter, die ich mir abonniert habe. Neben nochmal so einem internationalen, der bei weniger über den deutschen Markt sagt, sondern so, wie sich es international entwickelt. Und dann, da versuche ich so einen groben Überblick über die Themen zu behalten.
1: Du hast gerade auch schon das E-Rezept angesprochen. Das ist für euch ja besonders spannend. Was plant ihr denn da in den nächsten Wochen oder Monaten?
0: Genau, also im Prinzip nochmal als Zusammenfassung. Heute können Patienten, egal ob sie gesetzlich oder privat versichert sind, komplett kostenfrei online zum Arzt gehen über die Teleklinik. Wir stellen auch digitale Rezepte aus. Das sind allerdings digitale Privatrezepte. Das heißt, wenn ich gesetzlich versichert bin, muss ich für das Medikament noch selber zahlen. Wenn das zum Beispiel jetzt eine Verhütungspille ist oder irgendein anderes Medikament, was nicht teuer ist, ist das nicht so schlimm, weil ich entweder gewohnt bin, dafür zu zahlen oder eben, es nicht so teuer ist. Aber für die ganz, ganz relevante Gruppe der Chroniker ist es natürlich noch kein echter Use-Case. ja, Weil wenn ich mehrere hundert Euro Medikamentenkosten im Monat habe, dann gehe ich einfach noch nicht zur Teleklinik. Dementsprechend sehen wir diese Gruppe auch noch nicht besonders stark auf unserer Plattform. Und jetzt kommt ja endlich das Thema, das digitale Kassenrezept. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran. weil Unser Anspruch ist natürlich, dass es das sehr, sehr schnell für die Patienten verfügbar ist. Gehen davon aus, dass es das so Q4 sein wird. Und dann ist es halt wirklich so, dass unser Offering ähm, für den Patienten einfach komplett ist. Dass er über uns komplett umsonst zum Arzt gehen kann und auch Rezepte erhält, die seine Krankenkasse komplett zahlt.
1: Das war ja sicherlich auch ein Grund, warum ihr im Sommer vergangenen Jahres gekauft wurdet, oder?
0: Also warum hat die Zurose gruppe uns gekauft? Im Prinzip das eine ist das Thema User Journey. Also was die Gruppe sieht und was auch wir gesehen haben, ist, dass diese Journey Arzt und Apotheke einfach ganz eng beieinander liegt. Und bei uns ist es so, dass bei 50 Prozent der Konsultationen Rezept ausgestellt wird und dass der Patient von uns erwartet, dass wir auch diese Journey eigentlich beherrschen. Also wenn die Versandapotheke zu spät oder das falsche Produkt liefert, wenn die Vor-Ort-Apotheke unfreundlich ist und sagt, puh, digitales Rezept habe ich noch nie gehört, mhm. dann sagt der Patient nicht, ah, schade, die Apotheke ist nicht nett, sondern dann ruft er bei uns im Customer Support an und sagt, also Teleklinik, was ist das für ein Scheiß und gibt uns ein schlechtes Google-Rating. Deswegen die Journey, die endet einfach nicht beim ausgestellten Rezept, sondern die endet dann, und das ist ja auch unser versprechen an den Patienten, wenn er wieder gesund ist. Und das ist dann, wenn er halt seine, in 50 Prozent der Fällen, wenn er sein Medikament hat und es dann auch nehmen kann und so weiter. Genau, deswegen, die, die Journey ist einfach sehr eng beieinander und es macht halt für beide Seiten total Sinn, dass sie dass sie das sozusagen in ihre Journeys integrieren. Und dann ist es so, dass die halt an der Schweizer Börse sind und wir einfach einen Partner gesucht haben, der uns auch ein bisschen langfristiger äh, finanziert. Und der deutsche Markt ist einfach immer noch total reguliert. Also ich meine, man sieht es ja daran. dran, außer uns gibt es ja keinen wirklich ernstzunehmenden On-Demand-Plattform, was ja schon verrückt ist.
1: Während die Schweiz da schon ziemlich äh, viele Jahre voraus ist.
0: Oder die USA oder Schweden oder ja Frankreich. Also in all den Märkten gibt es schon viele Akteure, die auch größer sind. Der deutsche Markt ist ja halt noch so reguliert und das deswegen voran, dass du gefragt hast, ist alles so einfach, Ey, ist überhaupt nicht einfach. Das sieht man daran, wie wenig Wettbewerb es noch gibt, weil es einfach immer noch ein brutal schwerer Markt ist. Und das macht dann natürlich schwer, das auch als unternehmerischer Sicht zu finanzieren weil ein Investor natürlich immer sagt, oh, Regulatorik, da ist ja noch so viel Unsicherheit im Modell. Und wir haben da einfach mit der Zirrhose-Gruppe einen Partner gefunden, der einfach selber halt seit Jahren in einem brutal regulierten politischen Gesundheitsmarkt unterwegs ist und der deswegen halt sehr gut verstehen kann, was sozusagen Erfolgsfaktoren sind. Und die haben im Prinzip bei uns gesehen, dass wir einfach über Jahre immer diejenigen waren, die die relevanten Features für Telemedizin als Erster in ganz Deutschland in den Markt gebracht haben und auf eine Art und Weise, dass sie halt auch nachhaltig erfolgreich waren. Und das hat, glaube ich, bei denen halt dazu geführt, dass sie gesagt haben, dass wir da eine Chance haben, sozusagen der wichtigste Telemedizin-Player in Deutschland zu sein und dass das halt für sie eine gute Ergänzung ist.
1: Keimen dann jetzt gerade neue Startups auf in diesem Bereich, nachdem wir gesehen haben, okay, es gibt da weniger Regulatorik?
0: Punkt, in allen Dimensionen des health -Markt.
1: Ich meine jetzt auch direkte Konkurrenz, wo ihr vielleicht auch sagt so, ups, jetzt müssen wir nochmal einen Zahn zulegen.
0: Ja, also Konkurrenz sehen wir zum einen im vertikalen Bereich, also im Prinzip sind wir ja ein Mass-Market-Provider und äh, es gibt eben dann Anbieter, die sagen, okay, ich mache Telemedizin nur für Dermatologie. Ich mache Telemedizin nur für schwangere Frauen. Ich mache Telemedizin nur für Cannabis. <lacht> so, und die bieten halt nicht die Breite an, aber Fokus hilft halt auch immer, um schnell PS auf die Straße zu bekommen. Ähm, deswegen, die sind auf jeden Fall für uns relevant und wo wir uns dann schon immer anschauen, okay, was bedeutet das für uns, und dann gibt es auch ja Player, die eher, sag ich mal, vom Arzt kommen. Also wir haben zwar die größte Plattform für online arztbesuche jetzt auch in der Pandemie, aber viel viel größer war die Anzahl der Arztbesuche, die von niedergelassenen Ärzten, also einfach so Individualpersonen sozusagen gemacht wurde, in, in der Summe. Und da gibt es dann eben Praxissoftware-Hersteller von Ärzten und dann Dr. Liv, die halt die Terminbuchung für den Vorortbesuch machen oder einzelne MVZ-Gruppen, die dann auch für Private Equity oder VC finanziert werden, die einfach auch alle in dieses Digital Offering rein wollen.
1: Wenn du jetzt einen Daumen nach oben oder unten machen würdest, unser Bundeskonsultanzminister Jens Spahn, hat er ja das ganze Thema Digitalität genug genug auf dem Schirm?
0: Also, meine Meinung zu Jens Spahn. Ich war in den letzten Jahren ein großer Fan. Warum? Ich war da, glaube ich, auch relativ nah dran. Und der deutsche Gesundheitsmarkt ist brutal, brutal politisch. Das Einfachste ist, da nichts zu machen als Minister. Und äh, der hat einfach gesagt, mein Fokus ist ganz klar der Patient. Und im Prinzip zumindest für den Patienten will ich relevante Themen voranbringen. Und das hat er gut gemacht. Ja, dafür sind andere Strukturthemen vielleicht nicht in der Form vorangebracht worden, aber man kann nicht alles machen. Der hat für den Standort Deutschland Digital Health brutal viel gemacht. Wo er jetzt nicht exzellent war, war einfach in der Corona-Pandemie. Da hat man halt einfach gesehen, dass wir halt einfach noch so weit weg davon sind, dass unsere Kernprozesse digital sind, dass wir sowas wie Impfmanagement und so weiter halt nicht hinbekommen. Und dann die Verhandlungen zu Impfstoff, das war natürlich katastrophal. Ähm, ja, da ist aber halt auch die Frage sozusagen, war er halt nicht hart genug, dass er allein für Deutschland verhandelt hat? Das hätte, hätte er ja gewollt ähm, und hat halt dann äh, politischer Druck, ja, irgendwie EU verhandelt gemeinsam. Und daraus ist ja im Prinzip das ganze Schlamassel entstanden. Der hat das Thema digital auf jeden Fall im Schirm, es ist total schwer. Ich persönlich habe eine große Achtung für das wie es ähm, lange Zeit gemacht hat. In der Pandemie war es jetzt kein, kein Erfolg, glaube ich. Und genau, das ist mein Blick darauf im Prinzip.
1: Also, dann lass uns langsam zum Ende kommen. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir immer noch eine Frage und die nennt sich: Nenn mir eine Sache, die dir Freude bereitet aktuell, und eine, die dir vielleicht Kopfschmerzen macht.
0: Also, was bereitet mir Freude? Wie wir in unserem Team, jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Minute an unserer wichtigsten Kennzahl und das ist die Anzahl der behandelten Patienten arbeiten und da auch jeden Monat auch neue unsere Wachstumsziele schaffen. Das ist einfach ein Ausdruck davon, dass wir irgendwie die Organisation grundsätzlich ganz gut aufgestellt haben, dass wir die richtigen Leute haben und dass wir auch in der Lage sind, den Leuten eine Umgebung zu geben, in der sie mit Freude und produktiv arbeiten. Das macht mir einfach total Spaß und ich bin auch, super stolz darauf, wie das Team das Tempo gehalten hat in einem Remote-Setting. Also habe ich auch von vielen Startups anderes gehört. Wir sind da auch immer noch nicht perfekt, aber wir waren da schon auch wieder sehr schnell, sozusagen on the, on the feed und haben da Prozesse eingeführt und Strukturen, wo ich nicht sehe, dass jetzt unsere Kultur relevanten Schaden oder so genommen hätte, sondern im Gegenteil, wir sind teilweise effizienter, professioneller in Prozessen geworden, noch ehrlicher im Feedback. Also das macht mich total stolz, macht mir mega Spaß.
1: Aber was bereitet dir Kopfschmerzen?
0: Was bereitet mir Kopfschmerzen? Da wieder ganz ehrlich, also wir sind ja jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr Teil der Gruppe und wir sind bisher sehr ähm, eigenständig gelaufen und haben ja auch sehr gut performt. Und jetzt ist halt dieses Klassische, das habe ich in meinem Leben ja auch noch nie gemacht, dieses Post-Merger-Integration, das sozusagen Guides einfach auch als CEO von Teleklinik die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also wie viel von den Teleklinik-Ressourcen der Attention der Zeit wollen wir irgendwie auch der Gruppe widmen? Weil ich am Ende also schon auch als Verantwortung empfinde, die zu unterstützen, wenn wir irgendwo Assets haben und Talent, dass das große Ganze äh, erfolgreich wird. Weil am Ende sind wir ja noch sehr klein im Unterschied zur Gruppe, die ja Milliardenumsätze machen. Hm. Und wo sozusagen ist es aber auch, nicht gut, weil wir dann natürlich auch was von unserem Startup-Spirit, unserer Geschwindigkeit, unserer Agilität und unserer Kultur aufgeben. Und da sozusagen den richtigen Spagat zu schaffen, das ist was, was mir Kopf zerbrechen bereitet, was ich auch noch nie gemacht habe und was, was einfach super anspruchsvoll ist.
1: Hättest du vorher nicht damit gerechnet? Das klingt so überrascht.
0: <lacht> Nein, also klar, im, im Nachhinein sagen wir immer, ja, ist ja klar. Natürlich ist es schwer, aber sozusagen, ähm, es, ist, es ist auch, es ist auch schwer und es ist auch anspruchsvoll.
1: Ganz am Ende haben wir noch so ein bisschen ein paar Entweder-Oder-Fragen mhm. würde ich jetzt einfach mal vier stellen. Bist okay. du bereit? Ich bin bereit. In Zukunft alleine gründen oder im Team? Im Team. Netflix oder Fitnessstudio? Fitnessstudio. 9 to 5 oder All Nighter? Weder noch. Oh. <lacht> Sondern?
0: Also wie arbeite ich konkret? Ich arbeite immer so von 8.30 Uhr bis 18, 19 Uhr. Und versuche zweimal in der Woche lang arbeiten zu können, wo ich nicht keine Deadline habe.
1: Hattest du eigentlich gerade das Wochenende eingeschlossen? Oder bist du auch jemand, der montags bis freitags dann zur Verfügung steht?
0: Das hat sich auch geändert mit dem Kind. Das, also früher war es anders. Äh, da waren, war das schon fließender. Aber mittlerweile ist es schon so, dass ich versuche unter der Woche alle Must-to-dos wirklich abzuarbeiten. Dann lieber mal abends noch länger und morgens schon sehr früh und am Wochenende... Wenn es dann mal sein muss, dann muss man halt ganz bewusst sagen, okay, was ich, mein Kind ist jetzt fünf Stunden bei der Oma. Weil also ich wundere Leute, die das parallel hinkriegen. Ich bin nicht in der Lage, wenn mein Sohn um mich rumrennt und sich freut, dass ich da bin, dann wirklich gute Inhalte zu schaffen.
1: Jetzt habe ich ja vier Fragen angekündigt. Hausmittelchen oder sofortiger Arztbesuch? Oder sofortiger Anruf bei Teleklinik.
0: Also natürlich der sofortiger Anruf bei Teleklinik. Und äh, inhaltlich bin ich aber der Überzeugung, also du, was sehr, sehr wichtig ist bei Gesundheit, und so lebe ich auch, ist, dass sobald man irgendwie merkt, dass was nicht ideal läuft, muss man so schnell wie möglich was tun. Also Prävention, in der Regel wird es dann nie schlimm, wenn man halt schnell das Richtige tut. Aber das Wichtige ist halt, schnell das Richtige zu tun. Also wenn ich dann irgendwelche Hausmittel hier rummache, die einfach Quatsch sind, die ich irgendwo im Internet lese, dann bringt es halt nichts. Deswegen so schnell wie möglich mit der Teleklinik reden, da den richtigen Rat bekommen. Und es kann ganz häufig auch sein, dass der Teleklinik-Arzt hier sagt, hören Sie zu, jetzt machen Sie erstmal mal das
1: Jetzt hast du doch nochmal schnell Werbung am Ende eingemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist okay. <lacht> <lacht> Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Schön, dass ihr dabei wart. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren oder ihr folgt uns bei unserem Instagram-Account von Gründerszene. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Podcast, dann hört gerne bei Macht und Millionen rein. Das ist ein Wirtschaftskrimi von unseren Kollegen bei Business Insider. Tschüss und bis zum nächsten Mal.